0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 6. Anmut. Stuttgart, 16. Juli 1961. Stühle wurden gerückt, vorsichtig, damit man den Boden des Ballettsaals nicht zerkratzte. Die ersten Zuhörer betraten um kurz vor elf am Vormittag den Saal und wählten ihre Sitzgelegenheiten, zunächst bevorzugt in der zweiten Reihe. Es war Fritz Höfers Idee gewesen, das Stuttgarter Publikum an den klassischen Tanz heranzuführen, Wissen zu vermitteln, die Begeisterung zu schüren. Cranko war sofort darauf angesprungen. Ohne viel Federlesens begrüßte Fritz die vielleicht 25 Anwesenden und stellte den neuen Ballettdirektor vor. Danach übernahm John Cranko die Veranstaltung. »Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen ins Theater gekommen sind«, es ist ein sehr, sehr einfacher Raum, wie Sie sehen. ein Spiegel, eine Stange und viel Platz. Mehr braucht man nicht, um Kinder zu Elevenen zu machen und Jugendliche zu Tänzern und Erwachsene zu Solisten. Das Thema heute ist der Körper des Tänzers. Fangen wir mal an. Stellen Sie sich einen Musiker vor. Oder einen Maler. Diese Künstler sind gut, wenn sie Talent haben und mit diesem Talent Gegenstände virtuos benutzen. Eine Gitarre, eine Leinwand, Ölfarbe. Für Tänzer oder Tänzerin gibt es so einen Gegenstand nicht, den Sie in einem Laden kaufen können. Die Gegenstände, die Sie benutzen, um Kunst zu machen, sind Sie selbst. Stellen Sie sich vor, Sie wären so ein Tänzer oder so eine Tänzerin. Ab jetzt können Sie sich nicht mehr verstecken hinter einer falsch gestimmten E-Gitarre oder einer billigen Ölfarbe, Ab jetzt sind ihr Status, ihre Qualität, ihr Ansehen einzig und allein abhängig von ihrem eigenen Körper. Einige Zuhörer nickten verständnisvoll. Von ihren Füßen, er ging in die Knie und bekam den Schuh einer sportlichen Dame, um die 50 zu packen. Sie brachen lautes Kichern aus. Von ihren Beinen, dabei umfasste er blitzschnell den Oberschenkel eines Mannes, auch er lachte lauthals auf zum Vergnügen der anderen. Von ihrem Rücken, Crankow war hinter die Sitzenden in der zweiten Reihe gelaufen und massierte kurz jede Wirbelsäule, was für tumultartige Heiterkeit sorgte. Dann lief er wieder zurück, um vor einer korpulenten Frau in die Hocke zu gehen, von ihren Armen, von ihren Muskeln und von ihrem Gesicht. Dabei gab er ihr einen dicken Kuss auf beide Wangen. Die Augen der Gäste waren weit geöffnet, lächelnd, vollkommen bei der Sache. Diese Matinée würde niemand vergessen, denn dieser Kranko war ein Charmeur und ein Witzemacher und ein Geschichtenerzähler, ein Wirbelwind. Sie haben als Tänzer oder als Tänzerin keine Ausrede mehr. Sie können die Schuld nicht mehr abwälzen. Nur wenn Ihr Körper perfekt ist, kann Ihre Kunst perfekt sein. Ahnen Sie, wie verletzlich Sie sind? Ein gelangweilter Blick des bösen, bösen Choreografen, das bin ich, kann Sie komplett aus der Bahn werfen. Jede Kritik trifft Sie ins Mark, denn es geht immer um Sie selbst. Verletzlicher als Sie kann kein Künstler sein. Und dazu kommt die furchtbare Vergänglichkeit. Das absehbare Ende Ihrer Kunst, Ihrer Karriere, Ihres Körpers. Bitte schließen Sie einmal die Augen. Bitte Augen schließen, alle, auch hier vorne bitte. Nicht mogeln, danke. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben trainiert, Tag und Nacht, seit Sie, sagen wir, sieben Jahre alt sind. Dreimal, viermal, fünfmal die Woche. Sie haben jahrelang gehungert, um ihr Gewicht zu halten. Ihre Gelenke tun immer weh, sie fühlen sich wie ein Greis und dabei sind sie gerade zwanzig geworden. Still im Saal. Sie haben kaum noch Freunde. Wer, frage ich Sie, möchte mit Ihnen befreundet sein, wenn Sie jeden Tag von früh bis spät proben, wenn Sie abends immer erst um elf aus dem Theater kommen und wenn Sie dann keinen Wein mittrinken, sondern Apfelsaftschorle? Einige Zuhörer begannen mit geschlossenen Augen zu kichern. Nein, mit ihnen macht das Leben keinen Spaß, denn sie denken immer nur an das eine lautes Lachen. Alles haben sie gegeben, alles geopfert, unendlich vieles ertragen, und sie sind noch nicht einmal am Ziel angelangt. Noch immer haben sie keinen Vertrag, und ihnen läuft die Zeit weg. Mit 20 Jahren sind sie ein Gehetzter, denn sie wissen... »Wenn es jetzt nicht bald endlich losgeht, dann war alles umsonst, die ganze Mühe. Sie haben, wenn alles gut geht, vielleicht zehn Jahre als Solist vor sich, maximal fünfzehn.« Er räusperte sich. »Sie dürfen die Augen jetzt wieder aufmachen. So fühlen Sie sich, wenn Sie Balletttänzer sind. Wenn Sie Glück haben, dann erwarten Sie ein paar gute Jahre, aber das gilt leider nicht einmal für alle. Viele, vielleicht gehören auch Sie dazu, blühen überhaupt nicht auf.« doch genug mit den schlechten Gedanken. Ich darf Ihnen nun ein paar Exemplare vorstellen, meine Damen und Herren. Er gab mit einem Kopfnicken seinem Assistenten an der Tür ein Zeichen. Der öffnete, die Tür zum Ballettsaal und es erschienen nacheinander drei Tänzerinnen. Applaus für unsere blendend aussehenden Totgeweiben. Krenko begann zu klatschen, die Leute fielen sofort ein wie befreit. Nacheinander erschienen Micheline Foire, Krenkos bisheriger Xenia-Ersatz, die skandinavische Solistin Kirsten Sörensen und als letzte die blutjunge Birgit Keil. Haben Sie gesehen, wie die Damen gehen? Was ist Ihnen aufgefallen? Die Füße, sagte jemand. Genau, die Füße. Sie sind weit nach außen gedreht wie der Buchstabe V. Und diese Auswärtsdrehung, nicht nur der Füße, sondern auch der Beine, dient der Stabilität, der Elastizität und selbstverständlich auch der Ästhetik. Das ist Deformation professionell in Reinkultur. In Jahren täglichen Unterrichts haben sich die Beine und Füße im besten Sinne deformiert. Heute können sie gar nicht mehr anders laufen als so, wie sie es gerade gesehen haben. All das ist nicht nur nützlich, sondern auch, ähm, Fritz, please help me, detainly, gracefully, charmingly, Fritz Höfer meldete sich, ich würde sagen, ähm, anmutig. »Diese Art zu gehen,« sagte Cranko, »und zu stehen, ist nicht nur nützlich, sondern auch anmutig. Das ist ungeheuer wichtig im Ballett. Sie werden es nicht glauben.« Er wandte sich jetzt direkt an zwei nebeneinander sitzende Damen in der ersten Reihe. »Darf ich Sie beide mal bitten, aufzustehen und Ihre Hände hochzuheben? So, wie Sie denken, dass es schön aussieht. Danke.« Die beiden Frauen standen nebeneinander, eine war schon älter. Die andere sehr jung, im Studentenalter. Beide streckten die Arme aus. Die Jüngere hatte alle Finger zusammengelegt wie eine Schwimmerin. Die Ältere wusste gar nicht, was sie tun sollte. Ihre Finger nahmen eine Position nach der anderen ein, von einer Faust bis zur fächerförmig abgespreizten Fingern. Danke, das war schon sehr gut. Danke, vielen Dank. Nun wandte er sich an die drei Tänzerinnen. Würdet ihr jetzt einmal zeigen, wie man die Finger hält? »Beginnt alle mit der Faust und dann ganz langsam, bitte.« Die Französin, die Dänen und die Deutsche streckten ihre Arme seitlich von sich, die Hände zu einer Faust geballt. Dann öffneten sie drei sie vorsichtig. Alle Bewegungen liefen synchron, es war zauberhaft, schon das. Langsam streckten sich die drei Zeigefinger aus, die drei Daumen senkten sich nach innen, so sodass sie hauchzart das mittlere Glied des Mittelfingers berührten. Ringfinger und kleiner Finger wurden leicht ausgestreckt, fast parallel zum Zeigefinger, jedoch weniger kraftvoll. Und so standen die drei Tänzerinnen lächelnd da. Ihre Hände hatten jene Position eingenommen, welche nach der waganova methode vorgeschrieben war. Es hat etwas Magisches, fanden die Zuschauer wie eine winzige Bewegung der Finger darüber entschied, ob eine Tänzerin perfekt wirkte oder nur annähernd perfekt. Die ganze Zeit über spielten die Gäste mit ihren Fingern, um es selbst zu fühlen. Für einige von ihnen, die sich in ihrem Leben noch nie bewusst mit den Händen auseinandergesetzt haben, war es ein frappierendes Erlebnis, wie überhaupt der ganze Sonntagmorgen. Krenko erzählte über die fünf Grundpositionen des klassischen Tanzes, die Standfestigkeit und die Formung von Beinen und Füßen. Er neckte die drei Solistinnen, rief das Publikum zum Mitmachen auf, machte Werbung und schockierte. erzählte vom Leben in der Welt des Balletts und vom Programm in der kommenden Spielzeit. Er dozierte, plagiierte und ironisierte. Und all das auf Deutsch. Dafür, dachte Fritz Höfer, dass dieser Mann heute genau ein halbes Jahr in Stuttgart lebt, klappt es schon fast gespenstisch gut. Französisch, Italienisch, Englisch und jetzt auch Deutsch. Ach ja, Afrikaans vermutlich auch, obwohl Cranko niemals auch nur eine Silbe aus dieser Sprache der Rassisten benutzte. »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit«, rief Krenko. »Es tut mir leid, dass ich zu lange geredet habe. Es ist schon ein Uhr, tut mir leid. Also, wir machen das jetzt ganz kurz. Gibt es noch Fragen?« eine Frau im Hosenanzug stand auf und sagte lächelnd. Ich verstehe Sie eigentlich nicht, Mr. Cranko. Sie haben in London gelebt, wie ich gelesen habe, viele Jahre. Warum sind Sie aus dieser wahnsinnig interessanten Hauptstadt ins kleine Stuttgart gekommen? Das ist meine Frage. Sie setzte sich. Cranko schaute amüsiert rein. Es gibt genau einen Grund, meine Dame. Die Briten können nicht kochen. Krenko legte das bunte Magazin mit dem Namen Stern zur Seite, in dem er regelmäßig die Kreuzworträtsel löste, um seinen Wortschatz zu verbessern. Er konnte sich sogar schon einigermaßen streiten mit diesen Wichten aus der Administration. Anfang Mai hatte er einen Bund mit den fünf wichtigsten Schlüsseln verlegt oder, um genauer zu sein, verloren. Das war sicherlich nicht ideal gewesen, aber wie dieser penetrante Hausmeister Guter darauf reagiert hatte, mit mehrfachen persönlichen und aggressiven Ermahnungen und schließlich mit einer Beschwerde an die Verwaltungsdirektion, die daraus natürlich eine Staatsaffäre machte. Genau wie diese Deutschen einen der fünf Schlüssel nannten, Generalhauptschlüssel, wie ein militärischer Dienstgrad. Damit nicht genug, dieser Herr Guter nervte ihn seit Wochen mit dem angeblichen Rauchverbot im Haus. »Herr Krenko, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Nach den Feuer- und Sicherheitspolitischen Vorschriften der Württembergischen Landestheater Stuttgart aus dem Jahre 1925 ist es nicht statthaft im Ballettsaal zu rauchen.« »Dieser Hilfsjurist, dabei rauchten doch alle. Wenn Herr Guter einen seiner Anfälle bekam, konnte er verbal jedenfalls schon recht anständig Paroli bieten.« weil er trotzdem natürlich jedes Mal nachgeben musste, machte Cranko seine Zigarette aus und steckte sich die nächste an, wenn der wach und den Saal wieder verlassen hatte. Es war schon alles ziemlich engstirnig im Musentempel zu Stuttgart. Cranko stand auf, legte den Stern, eingebunden in einen unschönen Umschlag des Lesezirkels, zurück auf den Zigarettenautomaten neben dem Eingang, wo sich die anderen Wochenmagazine befanden, die Brigitte. Und der Spiegel schmiss zwei Mark in Münzen ein, fischte sich eine jungfräuliche Schachtel heraus und verließ die Kantine. Als er die Treppen hochging, hörte er Geräusche aus dem Ballettsaal. Obwohl die Zeit schon drängte, steckte Cranko kurz seinen Kopf hinein. Da tanzte sie, allein ohne Klavierbegleitung. Noch nie hatte Gränko eine Tänzerin erlebt, die so hart trainierte, wie ein Windhund, den man von der Kette gelassen hatte, dachte er. Marcia H.D. hatte in der kurzen Zeit seit ihrem Vertragsbeginn schon mehrere Kilo abgenommen und wirkte insgesamt entspannter, glücklicher. Heute Abend begann die Ballettwoche, am Ende seiner ersten Spielzeit 1960-1961 mit Gaststars vom Londoner Royal Ballet, vom Ballet de l'Opéra de Paris und von, den, von der Cuevas-Truppe aus Monte Carlo. Krenko wollte Stuttgart mit den anderen Kompanien vernetzen, organisatorisch, inhaltlich und personell. Xenia Pelle würde ihre letzten fünf Auftritte in Stuttgart haben, während Marcia ihren ersten Auftritt als designierte erste Tänzerin hatte. Ein Kapitel war beendet, ein Neues wurde aufgeschlagen. Dazu gehörten auch die ersten bescheidenen Gastauftritte in Frankreich und Ludwigsburg. Seine Leute sollten reisen, 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 um sich vorzubereiten auf die großen Tourneen der Zukunft. Als er seine zukünftige Prima Ballerina so sah, unnachgiebig kämpfend mit der Schwerkraft, mit den physischen Beschränkungen des Körpers, mit dem letzten Hauch von Faulheit und Bequemlichkeit, mit den Schmerzen, dem Muskelkater, musste Krenko unweigerlich an die kleine Elevin im Royal Ballet denken, der er eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens verdankte, vielleicht die wichtigste. Noch einmal dachte er an den Tag von Marcias Audition und den brutalen Machtkampf mit Schäfer. Als der sich auch nach immer heftigeren Auseinandersetzungen nicht hatte erweichen lassen, musste Krenko bis zum Äußersten gehen, gleich beim allerersten Mal. »Wenn Sie Marcia nicht nehmen, Chef, dann wird das Konsequenzen haben. So leid es mir tun würde, in diesem Fall müsste ich wieder kündigen.« Das war kein taktischer Schachzug gewesen, sondern die Wahrheit. Ein solches Talent ziehen zu lassen, das hätte seinen Prinzipien widersprochen. All das, die despektierlichen Bemerkungen der Kollegen und die entscheidende Weigerung Schäfers, würde sie von ihm jedenfalls nie erfahren. Marcia sollte sich ganz und gar auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Hallo Marcia! Sie wandte sich um, ohne ihren Tanz zu unterbrechen. Hi John! Wie es euch gefällt Stuttgart, 5. September 1961 Jürgen Rose hatte sich eine Tasse Kaffee vom Tresen geholt und balancierte sie vorsichtig zu seinem Platz unter den hohen Klappfenstern, wo er seine Entwurfsmappen und seinen Mantel schon vorher abgelegt hatte. In seinem legeren Anzug und mit einer schwarzen Struwelfrisur sah der 24-Jährige prächtig aus. Die Kantine war leer, bis auf die hin- und herwuselnde Bedienung hinter dem Tresen, einen Mann zwei Tische von ihm entfernt, der einen Rotwein trank und offensichtlich Kreuzworträtsel löste und ihn selbst. Er war zu einer kurzen Besprechung aus Ulm angereist, wo er nach seiner Ausbildung an der Hochschule für Bildende Kunst und ohne dass seine Eltern etwas davon wussten, an einer privaten Schauspielschule in Berlin sein erstes Engagement als Bühnenbildner bekommen hatte gleich wollte er sich mit einigen Stuttgarter Kollegen treffen, um seine abschließenden Entwürfe für eine Shakespeare-Theaterdekoration durchzusprechen. Wie es euch gefällt, sollte unter der Regie des Schweizer Werner Dügelin Ende Oktober 61 in Stuttgart aufgeführt werden und dieser Auftrag war sehr wichtig. So wichtig, dass er überpünktlich angekommen war. Nur noch sieben Wochen verblieben, bis das Shakespeare-Lustspiel in Stuttgart aufgeführt werden sollte und er war nicht nur für das Bühnenbild, sondern auch die Kostüme verantwortlich. Er hatte hart gearbeitet, denn er wollte schnell heraus aus diesem winzigen Ulm auf der kalten schwäbischen Hochebene, obwohl die Stadt als Talentschmiede galt. Er hatte auf die Dauer andere Plätze vor Augen. Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, die Hauptstädte Europas und irgendwann einmal vielleicht auch die Met in New York. Energisch öffnete er seine Ledermappe, um sich seine 14 Entwürfe vor der in etwa einer Stunde anberaumten Besprechung noch einmal anzuschauen. Als er sie gerade mehrfach der Reihe nach durchblätterte, um die Farbgebung zu vergleichen, wurde er plötzlich angesprochen. »Hey, was machst denn du da?« Der Kreuzworträtsellöser in dunkelgrünem Pullover mit ockergelbem Rollkragen hatte sein Magazin und seinen Kuli auf den Tisch gelegt und schaute ihn aufmerksam an. »Ach nichts!« Jürgen Rose war über das sich anbahnende Gespräch nicht besonders erfreut. Das sind Bühnenentwürfe. Deine? Der Mann ließ nicht locker. Ja, meine. Shakespeare. Der Unbekannte leerte mit einem Zug sein halbvolles Glas Rotwein und rutschte, ohne sich zu erheben, mit seinem Po auf der langen Holzbank rasch seitwärts und steckte seine auffallend lange Nase auch schon in die Zeichnungen. As you like it. In wenigen Augenblicken hatte er... Aufgrund von nur zwei, drei sichtbaren Skizzen treffsicher Shakespeare's Komödie herausgefiltert. Aus seinen Eigenbetrachtungen endgültig aufgeweckt und höchst erstaunt fragte Jürgen Rose, »Woran sehen Sie das denn?« »Ah, die Pastelltöne hier und hier.« Mit seinem Finger fuhr der Mann über zwei Stellen auf zwei verschiedenen Seiten, ohne sie zu berühren, »Die sagen mir, dass es eher eine Komödie ist als ein Drama oder eine Tragödie. Außerdem, deine Skizzen haben hier kein mediterranes, sondern ein hartes, ein klares, ein nordisches Licht. Und hier«, er zeigte auf Blatt Nummer drei, »das könnten doch die Ardennen sein. Vielleicht eine Flussbiegung der Maas. Verbannung Herzog? Richtig? Richtig«, der Bühnenbildner starrte gebannt auf die Silhouette des Mannes. »Darf ich?« ohne das Einverständnis abzuwarten, nahm John Cranko den Stapel Skizzen und betrachtete eine nach der anderen. Das ist toll, sagte er schließlich. Wirklich ganz hervorragend. Er zeigte auf die vorletzte Skizze. Massenhappy End, drei Paare, fantastisch. Deine Raumgestaltung, fröhlich, dezent, ohne die Konzentration von den Schauspielern abzulenken. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Jürgen Rose. Und wie alt bist du? 24, gerade geworden. Wow. Anerkennend schnalzte Cranko im Raum herum, wie um den Zeichner einem nicht vorhandenen Publikum vorzustellen. Jürgen Rose hatte sich durch die Analyse des vielleicht zehn Jahre älteren Mannes nicht ertappt, sondern auf eigenartige, tiefgehende Weise verstanden gefühlt und geschmeichelt. Das distanzierte Sie, welches er noch vor wenigen Minuten benutzt hatte, wäre lächerlich gewesen. Und du? fragte er. Der Mann nahm ihn ins Visier, begann breit zu grinsen, streckte seine Hand aus und sagte: John Cranko, Ballettdirektor. Ups! Jürgen Rose ergriff Crankos ausgestreckte Hand. Lange saßen die beiden lächelnd so da. Ihre Hände bewegten sich kraftvoll aneinander geklammert auf und ab, bis John seine Hand zurückzog, den Ellenbogen auf den Tisch fallen ließ, sein Kinn in die Handflächen legte und seinen Gesprächspartner, wenn möglich, noch intensiver fixierte. »Also, ich will, dass du die Ausstattung für mein nächstes Stück machst. Copelia, nächsten April.« »Also, das ist...« Meine Güte, dieser Typ ging ja ran, das war sensationell. Vor drei Minuten, noch ein völlig fremder, bot Krenko ihm jetzt sein nächstes Ballett an. Eine getanzte Anlehnung an E.T.A. Hoffmann Sandmann. Es ging um die Transformation einer Puppe in eine lebende Person. Also John, das ist pff, also ein super Angebot, aber pff, weißt du, ich habe schon einige Verpflichtungen für den Sommer. Ich muss immer wieder nach Ol. Nein, das kommt jetzt viel zu schnell. Das also, das geht wirklich noch nicht. Okay, Daphne und Chloe, Juli. Sorry, das ist also ich würde ja wirklich gerne, aber Jürgen Rose fühlte sich wahnsinnig unter Druck gesetzt. »Na gut, also dann nach der Sommerpause Romeo und Julia. Premiere kurz vor Weihnachten. Also, du liebst doch Shakespeare.« Jürgen Roses Ohren glühten. Er fühlte sich genauso überrumpelt wie angezogen. »Ja, also, das ginge.« »Prima, ich muss jetzt zur Probe. Komm doch mal vorbei bei mir zu Haus, dann reden wir über das Projekt, okay?« Jürgen Rose war sich plötzlich nicht mehr so sicher. Vielleicht machte der Ballettmeister sich ja nur lustig über ihn. »Sag mal, John, meinst du das alles ernst?« Krenkos Gesichtsausdruck verfinsterte sich augenblicklich. Seine Stirn wurde in aggressive Falten gezogen, seine Lippen pressten sich drohend aufeinander und langsam, langsam näherte er sich mit zu Spalten zusammengekniffenen Augen dem erschrockenen Gesicht Jürgen Roses. »Immer näher und immer näher«, bis seine Augen schließlich nur noch eine Handbreit von denen des jungen Bühnenmeisters entfernt waren. Todernst. Überlaut kam dieses Wort in die Kantine geschossen, so sodass die Bedienung sich unwillig zu den beiden Männern umdrehte, wie zwei Kampfhunde, die sich gleich beißen, dachte sie, bis der Ältere von beiden nach kurzer Zeit in ein lautstarkes Gelächter ausbrach, in das der Jüngere nach und nach einfiel, schließlich umahnten sie sich wie... Alte Freunde. Er kann sprechen. Stuttgart, 8. November 1961. Es war für John Krenko stets ein erhabenes Gefühl, die Zuschauer zu betrachten, die gekommen waren, um in Kürze der Aufführung beizuwohnen. Heute Abend fehlten zwar zum Beispiel jene älteren Herren, denen man wie im Royal Ballet ansehen konnte, dass sie sich nicht nur mit Smoking schmückten, sondern zudem mit ihrem Status als Earl, als Mitglied des Oberhauses oder als Richter am Verfassungsgericht. Und es fehlten zwar wie in der Pariser Oper die enorm aufgetakelten Damen, von denen man ahnte, dass ihre weit ausladenden Hutkreationen nur für diesen Abend angeschafft worden waren und schon bald von ihrem Personal in einem der kleinen Secondhand-Läden im neunten Arrondissement wieder veräußert werden würden. Doch auch hier in Stuttgart hatten die Menschen sich herausgeputzt. Lange Abendkleider umwehten die Waden der Damen und ihre farblich abgestimmten High Heels, ihre edlen, paillettenbestickten Täschchen mit den wichtigsten Utensilien bestückt, ohne die sie glaubten, den Abend nicht überleben zu können, glitzerten. Vereinzelt hatten die Herren Tücher in die Brusttaschen ihrer Anzüge gesteckt. Es war diese allgemeine Spannung, die den Choreographen jedes Mal nervös machte. Jene unausgesprochene Erwartungshaltung des Publikums, einen gelungenen Abend zu verbringen. Der Sekt perlte in den Tulpengläsern auf den Bistrotischen im ersten Rang. Überall wurde angeregt diskutiert und gekichert, als der dritte und letzte Gong ertönte. Der silberne Knauf von Fritz Höfers Gehstock glänzte im Licht der tausend Lampen. Sein weißer, fülliger Haarkranz und seine braungebrannte Haut gaben ihm ein mediterranes, ein weißes Antlitz. Seine Eloquenz mit der er die rechts von ihm Stehenden genauso gut unterhielt wie John Krenko neben ihm die linke Tischhälfte, trug zu dem gehobenen Status als Eingeweihter des Stuttgarter Balletts bei. Als die Leute sich nacheinander in Gruppen empfahlen und ihre Plätze einnahmen, darunter sein Partner Uli, der sich mit einem Augenzwinkern entfernte, fragte der führende Ballettfreund Stuttgarts, »John, wie läuft es denn eigentlich mit Marcia?« »Es läuft gut, es läuft gut.« antwortete John und nahm noch einen Schluck Rotwein, sein Lieblingsgetränk bei einer Aufführung. Sekt und selbst Champagner waren ihm zu süß. Das hört sich aber nicht gerade überzeugt an. Höfer betrachtete ihn scharf von der Seite. Na ja, fand sich Gringo, Marcia hat wahnsinnige Fortschritte gemacht, sie versteht genau, was ich will, sie macht genau, was ich will, aber unter uns, Fritz, irgendwas fehlt noch. Bislang, es scheint... »So zu sein, als ob sie noch mitten im Lernprozess steckt und noch viel, viel, viel besser werden kann.« »Hm«, gaunte Fritz, »und woran liegt das?« »Ich weiß es selbst nicht.« »Warte mal, Fritz«, Cranko schoss durch den Vorraum und strebte offenbar den Getränkeausstand zu. »Ich, äh, John«, Fritz wäre nun ebenfalls gerne in seine Loge gegangen.« als Krenko mit einem neuen Rotweinglas zurückkam, sagte er, ohne auf die zunehmende Gehetztheit Höfers einzugehen, wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht hat Marcia noch immer einen zu großen Respekt vor ihrer Aufgabe. Vielleicht ist sie noch nicht ganz in Stuttgart angekommen, oder vielleicht hat keines der beiden Ballette heute Abend sie gefesselt. Fritz Höfer enthielt sich eines Kommentars und starrte stattdessen demonstrativ auf seine Armbanduhr. Krenko fuhr, nachdem er sich auch eine neue Zigarette angesteckt hatte, vorzureden. Das Gespräch vermochte ihn offenbar von seiner eigenen Aufregung abzulenken. Was ich sage, ist Unsinn. Sie tanzt die Capricciosa genial und die Antigone ebenso. Das ist es nicht, Fritz. Aber ich weiß nicht, es scheint einfach noch nicht Klick gemacht zu haben bei ihr. Hm, lautete Höfers Kommentar. Aus dem Innenraum der Oper hörte man jetzt eindeutig das Orchester. »Du, wenn du reingehen willst, geh ruhig. Ich bleib noch für eine Zigarette.« »Ja, John, bis dann, bis nachher.« Der Gründer der Nover-Gesellschaft bemühte sich, mit seiner Prothese so schnell wie möglich die bereits geschlossene Tür zu erreichen. Als letzter stand Cranko nun im Vorraum und beobachtete unkonzentriert die beiden Garderobieren, die Nummernzettel ordneten, Mäntel glattzogen und sich dezent unterhielten. Je wichtiger eine Aufführung war, desto nervöser wurde er. Das war schon immer so gewesen. Er hatte es fast nie ausgehalten, eine ganze Vorstellung auf seinem Sitz zu verbringen. Und zu sehr hatte er Panik davor, dass seine Kompanie nicht gut ankam. Und dieser Abend war sehr wichtig. Es war die erste Gelegenheit für ihn als Neuer, dem Publikum seine choreografische Sicht der Dinge zu präsentieren, seine Truppe vorzustellen, erste Spuren zu hinterlassen. Er drückte seine Zigarette aus, die erst halb geraucht war. Es musste sein, er musste sich stellen. Der Ball hatte begonnen. Die Männer umschwärmten La Capricciosa, die stadtbekannte geheimnisvolle Schönheit, die das Gesicht hinter ihrer schwarzen Fledermausmaske verbarg. Mal ließe sich von Signor Midas umgarnen, der sowohl körperliche Stärke als auch Reichtum verkörperte, mal von dem ritterlichen Capitano Adoncino und manchmal wagte sie ein Tänzchen mit dem dritten Kavalier im Bunde, dem standesbewussten, aber auch lebensüberdrüssigen Prinzen von Aragonza. Gleich würde die Schlüsselszene folgen, die in Großbritannien einen solchen Erfolg gehabt hatte, dass sie mittlerweile bereits als kontextfreie Einlage auf Gala-Veranstaltung getanzt wurde. Giuseppe Verdis langsames, behagliches Adagio begann und Nacheinander entfernten die drei Freier eine übereinanderliegende Maske nach der anderen von Capricciosas Gesicht. Doch auch unter der dritten Maske kam nicht, wie man erwartete, ihr Gesicht zutage, sondern eine weitere Hülle. Als die drei Kavaliere, Gary Byrne, Hugo de la Val und Alfonso Catter, in ihrer Ehre gekränkt die Tanzfläche verließen, nahm Marcia Heidi, die Capricciosa, die letzte verbliebene Maske selbst ab und begann ein Solo, das ihre tiefe Trauer ausdrückte. Die Gesellschaft hatte sie nur um ihrer äußeren Schönheit willen verehrt, nicht wegen ihrer Persönlichkeit. Wo es in England Szenenapplaus gegeben hatte, blieb das Stuttgarter Publikum reserviert und kühl. Weder der choreografische Einfall hatte Zuspruch gefunden noch, und das wog für Cranko umso schwerer, die tänzerische Ausdruckskraft seiner Prima Ballerina. Was er genau für diesen Moment erwartet und erhofft hatte, nämlich, dass der Blitz in die Ränge einschlagen würde, es war einfach nicht geschehen. Ähnlich suboptimal ging es danach weiter. Selbst als die zweite Hauptperson, Ray Barra, als einer der beiden Clowns, endgültig die Liebe der Angebeteten gewinnt und damit die zumeist unüberwindlichen Klassenbarrieren der Gesellschaft durchbricht. Großartig getanzt von beiden, dachte Cranko mit beginnender Verzweiflung, aber wirkungslos verpufft. Selbst der dramatische Tanz der beiden Clowns Moondog und Bootface, die ins Deutsche übersetzt platterweise Mondhündchen und Stiefelgesicht hießen, hatte keinerlei emotionale Ernerkennung Folge. Und das, obwohl es um den Kern des Stücks ging. »The Lady and the Fool« handelt von reinen Gefühlen jenseits von sozialen Mauern und Gepflogenheiten. Einerseits der Liebe zwischen der weiblichen Attraktion des Ballettabends zu einem Außenseiter, Andererseits der alten Freundschaft zwischen den beiden Clowns, die diese auch nach ihrem Hahnenkampf um die schöne Capricciosa in die Zukunft hinüberretten konnten. Zwei Monate intensive Proben, umsonst, dachte Krenko. Nur um die Qualität seiner Kompanie deutlich zu verbessern, hatte er den ersten Ballettabend der neuen Spielzeit vom September auf den November verlegt. Er hatte sein neues Traumpaar, Heide Barrans Scheinwerferlicht rücken und mit einem Riesenapplaus empfangen lassen wollen. Doch offenbar verstanden die Leute das Stück nicht oder fanden die Abfolge von komischen und pathetischen Szenen banal oder unpassend. Wie man sich täuschen kann, dachte Granko. Gerade hatte das Royal Ballet seine im Jahre 1955 noch einmal stringenter bearbeitete Version von »The Lady and the Fool« ins Programm für seine erste historische Russland-Tournee aufgenommen, wo sie für riesigen Nachhall gesorgt hatte. Einen Lichtblick gab es freilich. Die Verkörperung des Kutschers durch den erst 18-jährigen Dänen Egon Matzen, einen der vielversprechendsten Neuzugänge dieses Sommers. Wie schüchtern Egon gewesen war, als er zum Vortanzen kam. Atemlos vor Aufregung. Auch er hatte, wie schon Marcia, keine überragende Performance angeboten. Doch die geradezu euphorische Gunstbezeugung durch seinen Landsmann Erik Brun hatte Krenko von längeren Zweifeln befreit. Brun, der neben seinem Partner Rudolf Nureyev, begabteste Tänzer der Gegenwart, hatte in höchsten Tönen von Matzen gesprochen und seine heutige Nebenrolle hatte Krenko in seiner Wahl bestärkt. Der junge Tänzer hatte eine ungeheure Bühnenpräsenz und mit seinen Armen konnte er Dinge tun, von denen andere Solisten nur träumten. Egon Matzen war so unglaublich schüchtern gewesen, dass seine Kollegen und Kolleginnen bezweifelten, dass er überhaupt reden könne. Es war bis vor wenigen Wochen eine der vielen Tratschgeschichten gewesen. Bis der schweigsame bis stumme Tänzer eines Tages in der Garderobe lauthals geflucht hatte, weil jemand seine Wasserflasche genommen hatte. »Wo ist mein verdammtes Wasser?« Eine verbale Explosion. Bereits am gleichen Tag hatte in der Kompanie ein Satz die Runde gemacht. »Egon kann sprechen.« Seitdem war er in kürzester Zeit zum allgemeinen Liebling aufgestiegen. Die älteren Tänzerinnen und Tänzer schätzten seinen Witz und begannen ihn als guten Typen ins Herz zu schließen. Jetzt jedenfalls hatte er als Kutscher in »The Lady and the Fool« mit seiner blonden Mähne und seinem sehenswerten Tanz ziemlichen Eindruck gemacht. Die letzte Szene vor der Pause, Capricciosa, Mondhündchen und Stiefelgesicht, die drei von der... Allgesellschaft Ausgestoßenen zelebrierten ihr Zusammengehörigkeitsgefühl und suchten sich eine Schlafgelegenheit auf einer Parkbank. Die Bühnenscheinwerfer gingen aus, die Hauptbeleuchtung ging an. Ein müder Applaus erschallte, die ersten Zuschauer standen umgehend auf und nach nur einem Vorhang waren Crankos Hoffnungen endgültig zerstoben. »Ach komm, John, das war gut«, Gib dem Publikum noch ein wenig Zeit, dann wird es deine Stücke schätzen lernen. Fritz Höfer klopfte Cranko auf die Schultern, nebeneinander verließen sie die Loge. Draußen klirrten bereits die Gläser. Das zweite Ballett des Abends, Katalyse, war zwar deutlich besser weggekommen als The Lady and the Fool, aber ausgerechnet beim Schlussstück Antigone blieb das Publikum emotionslos und verhalten. Marcia machte große Fortschritte. Peter Wright war aus London zu seiner Unterstützung nach Stuttgart gekommen. Egon Madsen war ein riesiger Gewinn. Schön und gut. Aber nach zehn Monaten im Schwabenland und ohne einen einzigen großen Erfolg fühlte Krenko, dass der Druck immer größer wurde von außen und von innen. Er holte sich ein neues Glas Rotwein, zündete sich eine neue Zigarette an und versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.